0: América Podcast Collection. Elis, uma biografia musical. Episódio 13. Oi, gente, aqui é o Arthur de Faria. Uh, a gente segue... A nossa saga de acompanhar a vida de Elis Regina Carvalho Costa, essa que a cada dia canta melhor, baseado na biografia que eu escrevi dela, chamada Elis, uma biografia musical. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar de várias coisas, mas vai falar principalmente de um dia e uma noite muito especiais para Elis, que foi o Festival de Montreux, na Suíça mas antes disso tem um especial que o Roberto de Oliveira lembram do Roberto de Oliveira né o Roberto Oliveira aquele cara que foi empresário dela uh, e que criou o circuito universitário e que ela botou o cara para dirigir a vida dela pois então o Roberto que já não era mais empresário dela mas continuava fazendo especiais de TV dirige para TV Bandeirantes um especial com a Elis que tá inteirinho num DVD daquela caixa Elis, que eu recomendo muito pra todo mundo, né? E nesse especial tem um momento em que ela tenta resumir São Paulo. Ela conversa bastante com a Dona Irã Barbosa, passeando pelo Bixiga, e depois ela entra numa discoteca pra encontrar a Rita Lee. Rita Lee? Elis Regina? Vocês já ouviram aqui, né? A gente já falou disso, que nos anos 60 a Rita era a síntese uh, de tudo que a Elis não gostava, né? A, Elis, a, a Rita era a vocalista dos mutantes da Tropicália, de quem Elis falava tão mal. E a Elis, por sua vez, era assim, era, era a referência principal da MPB, de quem os mutantes debochavam muito. Como é que se dá esse encontro? Como é que, de repente, tá lá a Elis entrando numa discoteca e cantando com a Rita? Essa música aí que a gente vai ouvir um
1: trecho.
0: A gente ouviu aí Doce Pimenta, música que a Rita Lee e o Roberto de Carvalho escreveram pra Pimentinha. A Elis Regina gravado ao vivo pra esse especial de TV que foi ao ar em janeiro de 79, né? Estão uh, acompanhadas as duas pela banda da Elis e pela banda da Rita. Misturadas todos, menos o César Camargo Mariano, que não, esse negócio de tocar rock and roll ele não rolou, não quis. Uh, inclusive a Rita conta que foi uma das poucas vezes em que ela viu a Elis realmente armar um barraco e quebrar um pau, brigaram violentamente ela e o César, porque o César se recusou a tocar rock acompanhando a Rita Lee. Bom, como é que se encontraram essas duas? A história foi a seguinte, agosto de 1976, a Rita Ali foi presa por porte de maconha, tá na cadeia, arrasada quando recebe um bilhete. Quem mandava o recado era quem? A Elis Regina. Ela nunca tinha falado com a Elis, ela e a Elis nunca tinham uh, dado sequer um oi e tinham se cruzado muitas vezes nos bastidores da TV Record no final dos anos 60. E aí a Rita recebe um bilhete, abre e o bilhete diz o seguinte. Rita, beijos, beijos, beijos. Eu tô aporrinhado, eu gosto muito de você, desde muito tempo. Eu não quero falar muito, que a gente nunca sabe. Mas dentro do possível, eu queria que você continuasse pensando em altos níveis. Que você se mantivesse calma, que ninguém é bobo e todo mundo saca tudo. Te vi ontem, de passagem, cabelo vermelho, olhos idem, de choro. Chorei junto porque te gosto, porque te saco. E porque me lembrei do inverso. Você rindo, dançando, Roberto Carleando, dando tudo de si, amando tudo igual, que nem nós todos, amando, e nos danando porque amamos. Somos de paz, somos de risos, somos de flores, somos no sossego. Nós todos te amamos, estaremos com vocês todos. Beijos, 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 Eles. Imagina, a criatura na cadeia, deprimida, recebe esse bilhete absolutamente carinhoso de uma pessoa que ela não tinha a menor ideia que gostasse dela. A Elis foi, viu a imagem da, da Rita sendo presa, foi até a delegacia onde ela estava presa, tentou entrar, foi com o filho, não conseguiu, com o João Marcelo aí, disse que ia voltar, voltou, depois de dois dias armou um barraco tão grande que deixaram ela entrar e falar com a Rita. Estamos em tempos de ditadura, barra pesada, ditadura militar, onde é a coisa menos comum do mundo, tu conseguir entrar para falar com um preso, ainda mais um preso por uh, atentar contra a moral e os bons costumes, né, preso por porte de maconha. Mas aí ele está muito política nesse momento, né? Em 1978, ela é fundadora e entra para a diretoria da Sessão Paulista da SOMBRAS, a Sociedade Musical Brasileira, e vai acumulando cargos. Em fevereiro, ela é presidente da SIM, Associação de Intérpretes e Músicos. Começa a dar dinheiro para os fundos de greve, das greves que começam a pipocar no ABC Paulista, a bancar a, a publicações de esquerda e tal. E dá nessa época uma entrevista espetacular, que dá para ver no YouTube, é fácil de encontrar, que é a Elis no Vox Populi da TV Cultura. Uma das coisas, o Vox Populi funcionava assim, pessoas anônimas ou artistas ou outras pessoas faziam perguntas pro sujeito que era entrevistado ali no meio, né? É como se fosse um roda-viva em que as perguntas vêm de, de vários lugares. E uma das pessoas que faz pergunta para Elis é o Wilson Sandoli. Wilson Sandolin, naquela época, ele já era quase presidente vitalício da Ordem dos Músicos do Brasil. Ele entrou junto com a ditadura militar e ficou 40 anos como presidente da Ordem, curiosamente, sendo sempre reeleito. Até ele só saiu da ordem dos músicos para cadeia <risos> Ou seja, era óbvio que esse negócio não, não funcionava direito, né Em 2012 ele foi preso E era óbvio que ele ficava sempre sendo reeleito Pois ele faz uma pergunta para Elis, todo querido, dizendo Ah, eu sou um amigo especial da Elis Faz uma pergunta sobre essa associação de intérprete, a Elis já começa dizendo olha só, em primeiro lugar, eu não tenho amizade com esse senhor, porque eu tenho um extremo bom gosto na escolha dos meus amigos e sai dando-lhe derrelho, como se diria no Rio Grande do Sul e ali naquele momento, a gente descobre a carteirinha, o número da carteirinha da Ordem dos Músicos da Elis era número 22 da OMB do Rio Grande do Sul depois de 15 anos na Philips, Fonogram, a gravadora que, inclusive, para comemorar os 10 anos, sugeriu e bancou o Elis e Tom, né? Aí eles quebrou os pratos e se mandou da gravadora devendo pelo contrato 16 fonogramas. Para pagar a dívida, fonograma é uma música gravada, né? Para pagar a dívida, eles negociam o lançamento de um disco de sobras de estúdio dela e gravações demo que o pessoal fingiu que não era demo, que eram oficiais. O disco se chama Elise Especial, é um LP sem nenhuma unidade, mas que vale escutar pelo menos por três coisas. Três canções da dupla João Bosco e Aldir Blanc, que fariam maravilha em qualquer disco, que é Violeta de Belfort Roxo, ou Bola Obúlica e bodas de prata. Vale procurar esse disco. Mas é também engraçado ver assim coisas que são obviamente demos, né? A versão do Credo do Milton Nascimento, por exemplo. É claro que era um negócio que eles gravaram de qualquer jeito no estúdio, a Elis meio cantando de qualquer jeito. Tem um espaço para um solo que nunca foi gravado, a gente ouve o barulhinho do metrônomo contando o tempo. Ou seja, eles aproveitaram tudo que tinha de gravação da Elis para conseguir fechar um disco para pagar essa dívida com a gravadora. Ela agora estava livre para assinar com outro selo, que era a EMI Odeon. Tudo certo, tudo certo, só que 15 dias depois de assinar o contrato, ela muda de ideia e troca de novo de gravadora. E fica devendo agora um disco inteiro para Emae Odeon, porque tinha assinado o contrato. Ela vai para onde? Pra Warner WEA. Por quê? Porque na Warner estava o André Midani, ou André Midani, o Franco Argelino, produtor, que foi um cara que acompanhou Elis na carreira inteira e para onde ele fosse, ela iria. O Midani assinou com um contrato muito bom e tudo, e com uma coisa muito especial. Show da Elis no festival mais importante daquele tempo Que era o festival de jazz Hoje se diria de jazz e outras músicas De Montreux Dividindo a noite Elis Regina e Hermeto Pascoal. E é disso que a gente vai falar agora Os ingressos para o show da Elis no festival Tinham se esgotado um mês antes E obviamente muita gente queria assistir o show Aí a produção convenceu ela a que a passagem de som na tarde, na verdade, fosse um show, meio show, meio ensaio aberto, avisando as pessoas que iriam assistir que aquilo ali não era um show oficial, que, portanto, podia ser mais curto, tinha clima de ensaio e tal, os ingressos esgotaram rapidamente também. E o que, que aconteceu? A Elis jamais jogava as brincas. Ela deu tudo de si nesse show da tarde e cansou pro show da noite. Estava cansada na hora de fazer o show da noite. Além disso, pra piorar, ela descobriu que na plateia do show da noite Além de executivos de gravadoras, diretores de festivais do mundo todo estavam dois pianistas da pesada que ela admirava muito Um do jazz, o Chick Corea, E outro do rock, o Rick Wakeman Inclusive, foi nesse momento que ela disse a frase Aí ah, eu me lembrei que eu era filha de uma lavadeira Como é que eu tava naquele palco? Ficou nervosa, a banda ficou nervosa E eles ficaram com a sensação de que o show da noite não tinha sido bom como o show da tarde Hoje é fácil comparar os dois espetáculos porque saiu há pouco tempo, há poucos anos, um CD duplo chamado Um Dia, onde tem a gravação na íntegra do show da tarde e a gravação na íntegra do show da noite. Aí aquelas coisas que quem é músico sabe, né? Que às vezes a gente acha que o show foi ótimo e quem assistiu achou uma porcaria. E o contrário também acontece. Às vezes a gente acha que o show não foi legal e para quem assistiu foi ótimo. Independente da sensação que eles tenham Ouvindo-se hoje os dois discos Os dois shows são ótimos Tanto o da tarde quanto o da noite Não se sabe o que, que causou essa sensação Nos músicos de que o show da noite Não tinha sido bom Talvez o fato de que as pessoas no show da tarde Tivessem mais empolgadas e mais quentes Porque achavam que não iam conseguir assistir o show E aí abriu essa possibilidade Sei lá, vai saber O fato é que fizeram o espetáculo da noite Foram super aclamados Depois entrou o Hermeto Pascoal para fechar o Hermeto era menos conhecido do que a Elis, mas era o grande nome da música instrumental brasileira, como segue sendo um dos grandes nomes, num festival de jazz, ou seja, ele estava no seu habitat natural e fez um show espetacular que foi lançado também em disco na íntegra. Aí vocês imaginem isso, a Elis faz um show que ela achou que foi meio esquisito, foi meio aplaudido e tal, aí depois... Depois entra o Hermeto Pascoal e arrebenta, é super aplaudido. Isso na cabeça de duas pessoas competitivas, como é o Hermeto e era a Elis, dá um nó na cabeça deles. E aí o que, que acontece? O Claude Nobs diretor do festival, quando o Hermeto está lá agradecendo na frente, ele olha para a coxia e vê que a Elis estava ali assistindo o show o tempo todo e também aplaudindo. Quando... O Hermeto entra pra agradecer pela quarta ou quinta vez, já sozinho, sem a banda. O Claude Nobs pega a Elise e empurra ela pro palco e diz, vão lá e façam uma música. Isso é uma coisa que costuma acontecer, né? Chama de jam session, de juntar os músicos sem nenhum compromisso e tal pra fazer alguma coisa na frente do público. Só que geralmente é combinado antes. Nesse caso, nenhum dos dois sabia disso e... O que aconteceu está registrado em disco e em vídeo no YouTube e é realmente impressionante. Era para ser uma música só. Já no palco, os dois, é aí que eles combinam qual é que vai ser a música, o Hermeto fica acertando o tom e tal, e a Elisa ainda comenta fingindo um sotaque nordestino, toda constrangida e tal, enquanto o Hermeto mexe no piano lá dizendo é botão que pernambucano não aguenta. O Hermeto que é, como sabemos, alagoano, né? E aí eles fazem o corcovado mais cheio de corcovas da história né? A forma como eles voltam para a segunda parte da canção Depois do alucinado solo de piano do Hermeto É um dos mistérios, um dos segredos mais bem guardados da humanidade Ouve aí o trechinho Depois, segue a canção, né, como a gente tá ouvindo e tal termina eles terminam apresentando eles dá um falso soco né que psicanaliticamente é fácil de se entender na cabeça do hermeto assim para encerrar a canção o hermeto dá junto um acorde tenso no piano eles se abraçam é visível o alívio a sensação de missão cumprida ela chega no ouvido dele sussurra, dá para ver perfeitamente no vídeo um carinhoso filho da puta e aí eles saem do palco aclamados pelo povo que fica gritando mais um. Aí ela abraça ainda o Hermeto, ele se desvencilha do abraço, sai correndo e entra no palco. Ela tenta segurar ele ainda, mas aí ele já tá tocando. E aí ferrou. O tal Hermeto tocando uma levada lá meio pop, meio baião, que é qualquer coisa assim. E aí Elis tá no palco e precisa fazer alguma coisa e sai cantando em cima daquela levada de baião, Garota de Panema. Do nada, vai entender o que, que passou pela cabeça dela, porque ela detestava a Garota de Panema. e ela já tinha dito várias vezes que essa era uma canção que ela jamais cantaria. Mas aí pensou, sei lá, a Tony Montreux, a Gringalhada, essa canção é uma das canções mais tocadas do mundo, vamos de Garota de Panema que vai encaixar aqui. Bom, é uma batalha campal, né? O Hermeto fica brincando com os andamentos, fica brincando com os assentos, a Elis também brinca com a letra em inglês, faz uma paródia do jeito meio retardado da Astrude Gilberto, ex-mulher do João Gilberto, cantar Garota de Ipanema, que foi justamente a gravação que tornou Garota de Ipanema uma das músicas mais gravadas e conhecidas do mundo. E aí, arrasa, né? Fazendo as suas micagens vocais, cantando... Nesse estilo astrude aí Que a gente tá ouvindo Aí o Hermeto vai mudando de tom, vai mudando de tom Vai mudando de tom, a Elis ficou com aquela Cara amarela Assim, aquele sorriso amarelo de meu Deus Pra onde é que ele vai? Fica esperando Pra se encaixar Aí eles se olham e ela Entra, ela se atira como quem Se atira num precipício Sem rede, e aí Imitando uma cantora de jazz, toda sensual E tal, começa a cantar O Hermeto larga um outro acorde Absurdo e ela reage. Uou, a plateia ri de nervosa. Ela também. O Hermeto, bem satisfeito, sai empilhando um monte de acordes absurdos. Vai começar um novo solo quando a Elisa aponta para a cabeça dela própria, chamando o foco de volta para ela e desembesta cantar de novo na primeira parte da música. O Hermeto vai tocando inferno por baixo e ela só sorri. Porque daí ela já estava empoderada de novo da canção e ainda se dá o luxo de redescobrir uma sensualidade a muito esquecida na velha garota do Jobinho e do Vinícius. Jogo virado. Daí quando ela vai entrar na segunda parte, o acorde que o Hermeto mete quase derruba ela. Ela aperta os olhos num segundo de incerteza, sim, mas a nota não perde a afinação e segue em do colosso até o final da canção, concentrada, de olhos fechados reagindo com um sorriso a cada acorde absurdo que o Hermeto mete em cima quando ela abre os olhos ela tá super vesga, que era um negócio que só acontecia nessa época da vida dela quando ela tava muito tensa bom, conseguem chegar no final da canção de forma brilhante também os dois, se abraçam já sem a mesma naturalidade do primeiro abraço, aí eles puxam o Hermeto pela mão para fora do palco o Claude Nobbs, diretor do festival, passa por eles, extasiado, o público ensandecido, o público sabendo que tinha tido a oportunidade de ver uma coisa que ninguém mais veria nunca. E aí, o Claude chama eles de novo para o palco. A dupla volta para receber mais palma e acaba decidindo fazer mais um número. Numa. Arremetida daquelas Hermetianas, ele sai que nem um carcará faminto em cima de uma pobre de uma asa branca indefesa, né? Mas agora nada mais ia derrubar eles. Inclusive, o fato de que quando começa a cantar, ela se dá conta que ela só sabia a primeira estrofe da letra de asa branca. E ela repete a letra, faz, e aí numa segunda entrada ela entra de novo e aí encerra a noite dizendo: Então, se eu disse, adeus Hermeto, guarde consigo todo o meu coração. O saldo final desse encontro não é um dos maiores momentos do Festival de Montré. É um dos maiores momentos da música do século XX. Mas a gente não pode encerrar esse capítulo sem falar do disco oficial da Elis. Dessa época, o primeiro disco dela pela WEA, produzido pelo Midani, o André Midani, que é o Essa Mulher, que é um dos discos mais conhecidos da Elis, depois da sua morte, principalmente por essa canção que a gente vai ouvir um trechinho agora. us A gente ouviu o Bêbado e a Equilibrista do João Bosco e do Aldir Blanc canção imortalizada pela Elis com esse belíssimo arranjo do César fala na volta do irmão do Enfio né? vocês lembram do Enfio o Enfio, o mesmo Enfio que quando a Elis cantou para os militares ele enterrou ela simbolicamente né, num cemitério dos colaboradores da ditadura, num cartoon e ela ficou tão magoada e agora ela devolvia esse perdão já que o Enfio já a tinha perdoado ela perdoava o Enfio gravando essa canção que falava na volta do irmão dele, que era um exilado da ditadura... e que depois seria um cara muito importante, o Betinho, sociólogo e tal... e que nesse momento voltava para o Brasil. Ainda não tinha voltado, por isso que a canção fala que sonha com a volta do irmão do Enfio. E a eles estava em cartaz com o show desse disco... quando o Betinho finalmente conseguiu chegar no Brasil de novo... E do aeroporto foi direto pra plateia do show. E lá avisaram pra eles que ele tava lá, e aí foi um momento bem emocionante, de acerto de contas entre eles. No mais, esse disco, essa mulher, é um disco que dá uma repaginada nela, né? Coloca ela, assim, mais assenhorada, inclusive no visual. É um disco mais careta que os anteriores, não necessariamente melhor nem pior, mas um disco mais estándar. Eles estavam querendo dar uma redirecionada na carreira dela, para tentar fazer com que a Elis retomasse as grandes vendagens que ela tinha no começo da sua carreira e que nunca mais tinha repetido, né? Tinha tornado uma cantora sofisticada, uma cantora de que todo mundo gostava, uma referência importante, mas esse todo mundo não era o grande público, né? Esse grande público não comprava os discos da Elis, que não tinham grandes vendagens.